0: El paso del tiempo puede ser gratificante con algunos y severo con otros, pero sobre todo es impredecible. Para Santana, en la década de los 90, los días de gloria de Woodstock y los 70 estaban lejos y el tiempo no estaba a su favor. En el 95, con el apoyo y un poco de presión de su esposa Débora, Carlos Santana participó en un documental sobre Clive Davis el ejecutivo que lo fichó por primera vez en el 68 en Colombia. A raíz de eso, Davis volvió a firmar a Santana, ahora en Arista, y comenzaron a trabajar en un proyecto lleno de estrellas que representaría el segundo aliento de Santana justo al final del milenio. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Supernatural o oh, Supernatural es el decimoctavo álbum de estudio de Santana, la banda formada por Carlos Santana y fue lanzado el 15 de junio de 1999 a través del sello de Arista Records. Este álbum tiene 14 canciones, la última originalmente siendo una pista escondida y tiene una duración total de una hora con 14 minutos. Y este es un álbum de rock latino animoso. Incorpora acordes y progresiones de acordes de jazz sin comprometerse por completo con el jazz e intenta hacer fusiones con otros géneros como el hip hop y el R&B en sus en la forma en la que existían en ese momento. Aunque nada muy drástico, eh, en algunas ocasiones estas fusiones están mejor logradas que en otras y en algunas canciones conserva un poco la forma del rock progresivo que solía hacer. Aunque le da preferencia al pop y a las estructuras de canción pop en una muy buena parte del álbum y deja de lado la psicodelia sesentera y setentera. Aunque sí se asoma ligeramente en un par de canciones, tampoco podemos esperar que sea como un Abraxas o un Tres, los cuales, por cierto, son mis álbumes favoritos que, de lo que he escuchado de Santana, por lo menos. Las letras están escritas con poca o nula inspiración que parecen no tener otra función más allá de darle algo al público para que cante y coree. Y a pesar de ser algo cursis, tampoco llegan a ser tan malas que arruinan el álbum por completo. En general, esta música te transporta a alguna playa tropical en el Caribe, específicamente a un resort con playa en el Caribe, y es de noche y estás en el restaurante del hotel disfrutando de una cena y unas bebidas. Eres un hombre de negocios exitoso en el año 2005. Del tipo que cuando le preguntan si viaja por placer o negocios, responde que ambos. Y esta música está sonando de fondo en esa cena y te la estás pasando muy bien así que metes tu mano a tu bolsillo y sacas tu nuevo celular Sony Ericsson para tomar una foto con su cámara de 2 megapíxeles. Todo está bien. No tienes ni idea de la crisis que viene en 2008 y 2009, en la cual perderás tu casa, pero por el momento todo está bien en tu vida. Mis canciones favoritas de este álbum son la primera, Dale ya Leo, también África Bamba, y también me gustaron los sencillos de Smooth, Corazón Espinado, con Maná y María María. Eh, que bueno, tampoco o sea tampoco me encantaron, pero eh, pues sí, me gustaron. Y también me gustó el de la canción The Calling con Eric Clapton. O por lo menos me gustó eh, una parte de esta canción. Y tampoco es como que me gusta todo el tiempo, pero... En general la disfruté y creo que aquí hay momentos en los que siento yo que de verdad están ejercitando eh, su músculo creativo. Al momento en el que se hizo este álbum, la banda Santana estaba integrada obviamente por Carlos Santana en la guitarra, también estaba Chester Thompson en los teclados y estaban Raúl Rico y Carl Perazo en las percusiones Rodney Holmes en la batería, y por último, Tony Lindsay en la voz. Además, Supernatural está lleno de músicos invitados. Ocho de las 14 canciones tienen algún invitado. Y estos son, por nombrar algunos, Rob Thomas en la canción Smooth. Como ya dije, toda la banda Maná en la canción Corazón Espinado. También están Lauren Hill y Silo en la canción Do You Like The Way?, y este Silo es el mismo Silo Green, cuando solamente era Silo. Y también, como mencioné, Eric Clapton and The Calling. Eh, y esto solamente por nombrar algunos. Y esta fue una especie de estrategia para darle relevancia al álbum. Fue completamente deliberado el tener tantos invitados, tantas estrellas que en ese momento eran... Pues estrellas eran muy relevantes, pero si les soy honesto viendo a todos esos invitados, eh, hay muchos nombres de los que eh, pues yo jamás había visto en, en mi vida, digo tampoco es como que he vivido mucho tiempo eh, pero sí, muchos artistas que, que no conocía y que pues no se les ve muy activos hoy en día, o por lo menos esa es mi perspectiva Además, en este álbum hay un enorme ejército de músicos de sesión, todos sumamente hábiles en sus instrumentos, de eso no hay duda, pero en mi opinión están mal aprovechados, se sienten muy rígidos, con interpretaciones algo monótonas y ahora que lo pienso creo que la mezcla no les ayuda, todo suena demasiado uniforme, y no tiene esa magia que eh, tenían otros proyectos de Santana, como yo dije, sus proyectos de los 60 y de los 70. Y honestamente, rara vez hacen algo que te tome por sorpresa. Supernatural es un álbum producido por Clive Davis, un uh, super ejecutivo enorme de disquera que en ese entonces era presidente de Arista Records el sello a través del cual salió este álbum y también fue producido por Carlos Santana. Pero además hubo también todo un ejército de gente involucrada. Hubo diferentes productores para muchas de las canciones. Hubo muchos ingenieros de mezcla y realmente es demasiada gente como para cubrirla a toda. Pero por destacar algunas, porque... Estas personas obviamente merecen crédito. Hay canciones producidas, eh, obviamente producidas bajo la supervisión de Clive Davis y Carlos Santana. Pero algunas de estas personas que produjeron son Lauren Hill, quien produjo Smooth, Wyclef Jean y Jerry Duplessis, quienes produjeron María María y Fer Olvera, mejor conocido como Fer de Maná, eh, quien produjo Corazón Espinado. Este álbum fue grabado y mezclado por un montón de ingenieros de grabación y de mezcla y se realizó en un montón de estudios diferentes y van variando dependiendo de la canción. Y algunos de esos ingenieros son de los más hábiles de la industria, como por ejemplo eh, Jim Gaines, un productor clásico o un productor de rock clásico, mejor dicho, o Tom Lord Algie. Eh, quien es hermano de otro ingeniero muy conocido, eh, Chris Lord Algy. Y a pesar de ser personas e ingenieros sumamente hábiles y capaces, como que sigue dejando mucho a desear. Eh, creo que tener a tanta gente produciendo y mezclando y grabando eh, no le ayuda a este álbum porque son muchas voces creativas distintas y pasa algo muy curioso que eh, cada voz quiere ir en su propia dirección, pero como están bajo la supervisión de Clive Davis y de Carlos Santana, pareciera que estos dos eh, las contienen y no las dejan alejarse mucho de la visión de Santana y Davis, eh, cual fuera que haya sido la visión que tenían para este álbum. Y entonces, Acaba sonando desordenado y a la vez suena uniforme. Por último, este álbum fue masterizado por el ingeniero Ted Jensen en Sterling Sound en Nueva York. Y de este ingeniero ya hablé hace poco. Es uno de los grandes ingenieros de masterización de los últimos 40 años, por lo menos. Eh, hablé de él en el episodio de, de Metallica, del Death Magnetic. Y ha masterizado para artistas de todos los géneros de todas las décadas, como Madonna, Billy Joel, Talking Heads. Él masterizó ese álbum, el Speaking in Tongues. También ha masterizado para The Police. Y masterizó el álbum Hotel California para los Eagles. Entonces, reitero, en este álbum tenemos eh, también en el apartado técnico a gente de la más alta categoría eh, que suena muy limpio todo suena en serio suena técnicamente todo suena muy bien pero pues sí le falta esa, esa magia que tenía Santana pasando al apartado visual tenemos en la dirección de arte a Carlos Santana y en la asistencia de dirección de arte y diseño gráfico por un tal Sue Suttle o una tal Sue Suttle de Neko Studios. Y la portada es una pintura o bueno, la adaptación de una pintura de Michael Rios. Él es un artista visual del área de la Bahía de San Francisco, donde se ha desarrollado la mayor parte de su carrera y él, eh, entre otras cosas, ha pintado murales en diversos eh, puntos de la región. Y en el 86, Ríos y Santana se volvieron amigos. Y desde entonces, Ríos ha hecho arte para los lanzamientos de Santana. Ha pintado varios de sus instrumentos y le ha hecho diseños para su vestimenta en, en los escenarios. Y creo que no sería exagerado decir que Michael Ríos es el responsable de crear la identidad visual de Santana, por lo menos la de los últimos 30 años. Y como dije, la portada es una adaptación de una pintura de Ríos, esta pintura llamada Mambo Jumbo, que originalmente así le iban a poner al álbum. Y de esta pintura toman diferentes elementos y los usan para crear el arte de diferentes partes del empaque, del disco, del librito y etc. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis discos, misdiscos. Y si se preguntan cómo es que tengo este álbum en mi colección, es que pues estoy 99% seguro de que es de mi, mi papá porque a él le gusta mucho Santana y muchos discos acaban en mi colección o, o bueno, no muchos, pero sí varios han acabado en mi colección porque son discos que pues estaban en mi casa y que pues eran de, de mis papás y que yo los agarraba para escucharlos y pues no los regresaba a su lugar y pues eh, acababan junto con mis discos o que por alguna razón, aunque no los escuchara, acababan junto con mis discos. Y pues así llegó este. Es una edición realmente no sé cuál sea. Honestamente, honestamente no me importa cuál edición es, pero es una edición en CD y um, sí, Creo que muchas otras casas alrededor del mundo tienen una copia de este CD por ahí escondida. En cuanto a recepción comercial, este álbum, si no me equivoco, fue el álbum más vendido de 1999. Entró en las listas de popularidad de al menos 19 países, llegando a la primera posición en prácticamente todas. Y un año después ya tenía 13 certificados de multiplatino solamente en Estados Unidos y se estima que alrededor del mundo a la fecha ha vendido por lo menos 30 millones de copias. Y en el 2000 se llevó un montón de Grammys, tanto el álbum entero como sus canciones individuales. Y está de sobra decir que al público en general le encantó este álbum. Sin embargo, a la crítica le gustó este álbum, pero no le gustó tanto. Obtuvo reseñas que iban desde regular a ligeramente positivas. Y por lo que leí la crítica, no se volvió loca con Supernatural. Y algunos críticos llegaron a decir que este álbum no tiene dirección. Algo con lo que estoy de acuerdo. Supernatural es un álbum muy ambicioso en el sentido en que trata de ser muy accesible para las masas, que quiere tener un atractivo pop e incorporar sonidos populares de la época, pero sin dejar de ser Santana. Es un álbum que trae a músicos de la más alta categoría en sus respectivos instrumentos, que reúne a muchísimas voces creativas, pero al tener esa mira tan amplia y tan diversa, deja de tener una dirección clara y toda esa habilidad y encanto musical de Santana se diluyen. Contrario a lo que sugiere su título, Supernatural suena artificial, genérico y en sus peores momentos como música libre de derechos de autor hasta que llega Carlos Santana a darle algo de sabor y levantar el evento con su forma única de tocar la guitarra, lo cual se agradece, aunque sea solo durante los breves momentos en los que toma protagonismo. Con este álbum están lejos de ser un Santana de los 60 y 70, con sus álbumes 3 o Abraxas. Supernatural carece de esa magia, o más bien la tiene a medias, está diluida y se ve reducido a music. Ahora, Supernatural no es un mal álbum. Como ya he venido diciendo, fue hecho por músicos, en serio, sumamente hábiles y por ingenieros que sabían perfectamente lo que estaban haciendo pero en mi opinión está lejos de ser un gran álbum. Tal vez es bueno, pero solo bueno y ya. Para mí está en el punto medio perfecto entre bueno y malo, y por eso no hay mucho que pueda decir sobre él. Si fuera un mal álbum, podría pasar mucho tiempo desglosando cada aspecto por el cual considero que es malo como ya lo he hecho con el Saint Anger de Metallica pero con Supernatural no puedo hacer lo mismo está perfectamente blindado contra errores que pueden resultar en un mal álbum así que para concluir lo recomiendo si quieres amenizar una reunión ya vienen las fiestas de Sembrinas, así que Creo que es una buena opción para reuniones familiares e interrumpir, aunque sea solamente durante una hora con 14 minutos, la música navideña en la voz de Mariah Carey, Luis Miguel o en su defecto Michael Bublé. En fin, Supernatural de Carlos Santana no me gustó, pero tampoco me disgustó. Me causó indiferencia. Y creo que muchas veces eso es incluso peor que el disgusto. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.